0: Este podcast es una producción de Creativa, Brand and Media. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Santiago Takunan y esto es Kilka Podcast en su cuarta temporada. Hoy tenemos la visita de Don Hugo Luis Cabrejos Dueñas. Él es escritor, eh, maestro universitario, filósofo, docente quien hace poco ha publicado un texto muy interesante titulado De la vida a la pluma, un conjunto de poemas que es una síntesis del pensamiento, de su recuerdo, un poco de vocación y amor que, a través de la poesía, nos lo comparte. Estemos atentos, por favor. Don Bienvenido, don Hugo.
1: Muy amable por la invitación a sus órdenes para conversar dialogar sobre temas de actualidad educativa, sobre temas de actividad cultural, los que correspondan a esta última producción literaria o un hijo nacido en el marco de la poesía.
0: Eh, cuando nosotros hemos revisado su última publicación, de la cual ahora vamos a hablar ampliamente y también le vamos a pedir que nos recite algunos de los poemas que están escritos, eh, nos preguntamos, ¿Cuál es la fuente de inspiración eh, que tiene para poder eh, desarrollar un libro tan interesante, de tantos poemas, con, con, con mucho sentimiento, eh, que de alguna u otra manera desborda alegría, pero también por unos momentos algo de tristeza, reflexión, melancolía? Eh, usted, eh, que ha experimentado muchos cargos públicos, me imagino que de ahí ha recogido un poco eh, todas estas vivencias.
1: Como su título lo indica, de la vida a la pluma, esto es una expresión de todo lo que este servidor ciudadano, amante de las artes y de la justicia social, ha querido plasmar de lo que vio, sintió y tal vez padeció en el transcurso de los años, de los tiempos, de los, de, de los avatares de la vida. De ahí que esto resulte ser un re, una, una síntesis, un resumen, una glosa genérica de mi existencia y mi vida. Aquí he plasmado todo lo que me aconteció, todo lo que vi, todo de lo que fui testigo y todo de lo que siento, pienso, quiero y deseo.
0: Y cuando nosotros podemos hacer un recorrido rápido eh, a lo largo de su, de su vida, eh, ¿Qué episodios, eh, de alguna otra manera, lo han marcado profundamente en donde ha cogido de pronto ese elemento creador para el tema de la poesía, que me imagino está distribuido en varios de los poemas que, que ahora tenemos en este libro?
1: Sí. Curiosamente, soy provinciano, chiclayano, itenano, y como todo aquel que viene a buscar una estrella
2: en este firmamento, Dejé la casa familiar a emprender un vuelo, tal como lo hacen las golondrinas o los halcones. Y ahí comencé
1: a escribir desde mi adolescencia, seguí mi juventud. Lo narré y lo escribí en mi adultez. Y últimamente, en los años que se consideran los de consolidación, los que otros llaman mentirosamente desde tercera edad, y entonces, esta es la plasmación. Pero yo creo que más está la parte de mis 30 o 40 años, que son más mesurados, más reposados, con mayor mensaje social, humano y reflexivo. Y, y de estos momentos,
0: eh, ¿cuál es el que le, le ha marcado? O sea, algo que usted haya visto a lo largo de todos estos años en la administración pública, que lo haya hecho reflexionar y que haya sido de pronto casi casi un poema que haya escrito
1: ah, bueno cu bueno ve, curiosamente tengo tengo poema trabajo de hermano tengo madre campesina y tengo una que se llama secretaria amiga que recogen el contacto o el trato directo que me acompañaron en mis labores a las que siempre fui partícipe de manera colectiva social y entregado de manera de manera contundente, con todo mi alma, vida y corazón. Soy muy apasionado ese gran defecto que, que tengo. Todo lo tomo con mucha, mucho cariño, mucho amor.
0: ¿Y, y por qué eh, a lo largo de todos estos años, que ya venía escribiendo, haciendo varias composiciones de poemas, por qué no se animó a ir publicando de a pocos, o en todo caso eh, eh, compartiendo alguna de estas creaciones literarias?
1: Tenía todo un paquete armado que era por años y escrito todo bajo un seudónimo, Ulucadú, Hugo Luis Caberjos Dueñas, y todo estaba situado en una cronología que iba desde el año 63, el quinto de secundaria, del Colegio San José, y que transitaba por los, por los años cursados en la Universidad de Villarreal en mi, en mi etapa de estudiante de educación, y que iba después a mis años cursados de derecho. Y ahí estaban reposando, inquietos. Digo reposando inquietos porque reposaban, pero no pasivamente. Reposaban de manera expectat expectaticia, buscando o provocando el momento para salir como el juguete cuando quiere ser disparado y hacer un plum. ¿Y, y, ¿Y
0: por qué no se animó? Eh, ¿Por qué esperó hasta ahora? Digamos, eh, hay algo en especial.
1: Sí, curioso. Me animaban todos. Todos me daban el coro para que esto se hiciera. Pero de pronto, mi esposa María Dolores se animó y a pinizcones, creo yo, para ser metafórico, o a hincones, para redundar en lo que digo, me animó a que esto se blamara Y por suerte y Ventura, ventura, a mi hijo un día de visita a mi casa y creo que fue ya el que hizo que esa pluma ya no se quedara en el tintero, local, familiar, no fuera a una etapa mayor para escribir con mayúscula lo que habías escrito con minúscula en el transcurso de mi vida.
0: Hablar de María Dolores es hablar del amor de su vida, a quien también usted cariñosamente le dedica este hermoso libro. ¿Qué es lo que representa ella en toda su historia?
1: Ah, bueno, ese es el empujón, ¿no es cierto? Es el ánimos, es el incentivo ¿Cierto? En la parte final, el que dice ya hágase o cúmplase. ¿Cierto? Entonces eso estaba ahí. Pero sí me faltaba un ejecutor y estaba mi hijo.
0: Pero este libro no solo está dedicado este, a María Dolores, su esposa, sino también a alguien muy entrañable de la familia.
2: Ah, bueno. Está dedicado a tres seres queridísimos. Uno, a mamá blanca, la que me forja y forma. Dos, madre de ahí, a la que me inculca y me forja y me consolida. Y la otra, a mi padre, de quien soy su émulo, seguidor o copia.
0: Creo que mmm, todo este sentimiento que evoca en las dedicatorias se trasladan a cada uno de los poemas. ¿no? Y, y lo que vemos aquí es un grito desesperado de poder compartir muchos de sus recuerdos. Evoca mucha su experiencia a lo largo de todos estos años, también en las aulas universitarias. Como, como docente, eh, en un momento que de pronto eh, toda la efervescencia eh, en esta universidad donde usted enseñaba, eh, ¿Qué es lo que ahora, uh, mirando un poco el entorno ahora digital, que ha cambiado muchísimo seguramente, y de la cual algunos docentes todavía no terminan de adaptarse, este, cómo ve cómo estos cambios? ¿Cómo, cómo finalmente usted eh, percibe esta realidad educativa?
1: Bueno, a mí me, me forjé como estudiante de manera directa. Profesores de primera línea, diríase, para la época o para el futuro, que hoy día deben estar dictando sus clases en las aulas celestes de la inmortalidad. Fue de manera directa como alumno. Y luego, cuando fui profesor, también seguimos esa secuela, esa tendencia, ese camino, esa ruta, siempre de manera directa. El diálogo que iba más allá del profesor, porque éramos profesores, éramos amigos, éramos papás y, además, éramos consejeros eternos, porque esas épocas eran épocas marcadas con otro marco ideológico, con otra perspectiva social, con otro mensaje de justicia social y con otro camino para ver el mundo y la vida. Es decir, hemos demasiado sanos o ingenuos de repente, pero queríamos el mundo nuevo libre.
2: Uh
0: -huh. y libre. Y, un, y una educación de contacto directo, de un trato eh, de pronto casi personalizado, a diferencia de pronto ahora de una educación digital, virtual, donde solamente nos podemos comunicar a veces a través de una pantalla.
1: Ah, bueno, yo creo que la que me ganó y me dijo, pase usted a la otra vereda, fue la tecnología. Y entonces, frente a quedar un poco, un poco, un poco escasamente o en algo maniatado por la tecnología, mejor era ir a su casa a recordar los viejos hechos o los viejos elementos y marcos y herramientas de trabajo y de lucha para no perecer en la lucha. Para es la lucha interna con la tecnología. Pero ¿no? ese es
0: un mensaje muy, muy, muy bonito, ¿no? Porque hay que saber retirarse con dignidad. Ah, ah, y hay que ah, saber... Eh... El maestro
1: tiene que ser un buen futbolista, porque el maestro cuando logra que un hijo, un alumno, sea brillante porque metió un gol, y no logra que sea brillante, jugó más que la defensiva.
0: Claro, y, y hay que retirarse pues con esos honores ah, sí. y esa hidalguía, ah, sí. como uno ingresa, ¿no? Con esa energía ah, sí. y vitalidad. Yo
1: tuve la suerte ahí de ser con el condecorado el UTP con el Omni Excelencia Académica en una época. Así que...
0: Me imagino que eso habrá ser, sido celebrado en la familia de una manera zapoteosa. ¿Ah, sí? pues,
1: sí, en ¿no? 2013 fue creo que el año que logré y situarme y fijarme ahí. Y, y decir ya que era tiempo de dejar las canchas para jugar. Como espectador en las tribunas, pero no en silencio, sino gritando y siento recibir.
0: Claro. Eh, nosotros, cuando hemos revisado el libro, este, hay poemas que son muy emblemáticos a nuestro entender, de este libro que se llama De la pluma, de la vida a la pluma. Eh, ¿Cuál elegiría usted, si es que tuviese que elegir uno, que le, que le podría de pronto. Eh, poner en un ranking ¿no? Eh, eh, en, en este pedestal del número uno ¿cuál podría ser?
1: me, 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 me quedo hasta ahora con dos con macrocosmos que es mi vis visión genérica del mundo y de la vida y con el mensaje que encierra el humano mismo en un poema que se llama Pretextos ¿no es cierto? yo, yo, yo soy en ese marco, no obstante que el libro está estructurado en tres tapas o en tres marcos, estrofas del recuerdo, los cuentos, no te conté, rompamos cadenas, que cada uno es una, una visión integral de un poema a partir del cual se han hecho otros que tienen similitud o semejanza, o son parte de ese contexto, pero hay dos que me marcan mucho a mí y que los hago a veces como, como si fuera yo el, 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 el protestante. Y si ahora eso mis signos de protesta, ¿no es cierto? Y ahí estamos, ¿no? Cuando, cuando, cuando decimos macrocosmos. Bueno,
0: yo creo que eh, a muchos de los que lo ubican en su pluma les gustaría escuchar esta, este sí. poema. No sé si los puede recitar. Sí, a ver, yo creo Macrocosmos.
1: Macrocosmos, ¿no es cierto? Le, le, le voy a dar la entonación personal, el timbre particular. Pues si se quiere el toque especial para que sea tomado en el mensaje y dimensión que nace de mi corazón y de mi pluma. Macrocosmos. Dice, desdichas en un mundo de sombras, zozobras en un mar de tinieblas, injurias en un desierto de pecados, microbios en carne corrupta, crueldades que azotan lo humano. Eres mundo. Y del mundo, miserica ruña. Despiadado, despiadado y tenaz con el débil. ¡Ja! Con el fuerte, con el fuerte, apareces aliado. Y conjugas sonriente tu alianza en orgías de vil desenfreno. Y de sangre, y de dolor. Quieres gozo en notas de llanto. Los gemidos no calman tus ansias. Y te tornas cada vez sanguijuela, engordando tu horrible figura con estiércol y infectado. Sigue, sigue, mundo destructor. El tic-tac del tiempo cuenta tus horas y yo y yo espero la liberación.
0: Genial. ¿Por qué cuando uno lee sus poemas, eh, no encuentra complicaciones terminológicas? Su, su escrito es muy sencillo, porque va dirigido a un público abierto, o, o en realidad es un estilo que usted de pronto impulsa como una metáfora para que los poetas no se enreden en sus laberintos y nadie los entiende.
1: Por dos cosas.
2: Yo creo, sin que esto sepa, a un comercial o a una radio, me convertí en voz de lo que tienen voz. Y el que no tiene voz, usa lo mínimo, esencial,
1: necesario para expresarse. Si le duele algo, dice ¡ay! Y no le pone más acento, más coma o más tilde que no sea el que la expresión encierre y ese uno es porque si yo comienzo a forzar comienzo a jugar comienzo a adornar las palabras estoy yo desdibujando la vida en esencia y la vida en esencia no se puede desdibujar tiene que decirse tal como es por ¿No es cierto no puedo decirle al a b ni al b c
2: y
0: en este marco de formación poética eh, algún autor que usted admire, que haya sido de alguna u otra manera fuente de inspiración.
1: Curios, curiosamente, ¿no? mi padre era poeta y le gustaba hacer obras de teatro. Y su hora de poeta se perdió, no les encuentro por ningún lado. Sus obras de teatro se se
2: encontró. Entonces me señor Y mi madre, sin ser poeta, era una era vigorosa oradora. Entonces, hay un mensaje, creo que, para transmitir. Uno,
1: el mensaje del camino a seguir. Y dos, para advertir los riesgos y peligros que el hombre deba transitar o pueda transitar.
0: Y dentro de la literatura peruana, algún escritor afamado que usted haya leído y admire. Bueno,
1: yo siempre miré a Manuel de Prado. Siempre miré a Manuel de Prada y ese es a Vallejo. O sea, creo que son los literatos o poetas cumbres del país, me parece.
0: Pero César Vallejo fue considerado pues, un adelantado para su tiempo, ¿no? Mucha gente no lo entendía.
1: No, eh, no, sí si era sencillo. No, no, no. Es que muchos, muchos quieren y pretenden jugar con la literatura. No, es muy sencillo. Su metáfora es muy sencilla. O sea, uno tiene que darle el marco de interpretación. No, sencillo. Si uno no, llegado, si uno no hubiera llegado a todo el mundo. Llegó a todo el mundo. Como González Prado, tremendamente directo. Al plexo, ¿no es cierto?
0: Ardoroso, ¿no? Así es. ¿no? Y, y el
1: Chiclayo pues están los poetas de José Lor y Lora, ¿no es cierto? Y, 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 y este, Alfredo, Delgado, Alfredo Delgado Bravo, de mi tierra. ¿no? O Nix, el gran escritor de, 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 de mi tierra. El, ¿El libro encierra también
0: un mensaje para la familia? ¿Algo que le quiere decir entre líneas en cada poema?
1: sí. Sí, sí, siempre ha habido eso.
0: ¿Y ¿Cuál es ese mensaje? Sí,
1: siempre ha habido. Por ejemplo,
2: a ver, lo, lo, lo voy a ver. Por ejemplo, ¿por qué? A ver, voy a, voy a hacer, ¿no es cierto?
1: No, no, no voy a decir el poema Madre porque todos tenemos
2: todos tenemos a ella, sino, por ejemplo, ¿no? lo que se llama acá, Carta de Hugo Franco, por ejemplo, los días de colegial. A ver, Lea, no sé. Los días de colegial. Los días de coleg Aprendí a leer en escuelitas del barrio.
1: La primaria la estudié en el Colegio Fiscal. Y estudié la secundaria en el Colegio Nacional. Estudié mañana y tarde y medio tiempo los sábados. También se estudiaba en casa. Había jornada completa. En las clases nos enseñaban a respetar los símbolos patrios. También nos inculcaban a seguir los grandes valores. Me enseñaron a tener ideales, también a cultivar amistades. En las aulas tuve maestros y amigos dentro de ellas. Fui a leer al colegio, también a la escuela del barrio. Fui portando ilusiones, fui buscando emociones. Recuerdo mis pasos por las calles que van al colegio. Recuerdo mi andar por las calles que llevan a la escuelita del barrio. Recuerdo los días, recuerdo las calles, recuerdo inquietudes y sueños hermosos. Extraño y añoro los días de colegial
0: uh -huh. y dentro de los compañeros de colegio o quizás de universidad hay alguno otro que escriba también poemas o es el, usted el único que no, ha no, desarrollado sí, esa faceta no,
1: varios, varios han habido en, en, pero pocos han querido plasmar en, en documentos muchos, no publicado. no muchos hemos quedado como como el libro, si no hubiera sido por los no los empujes incones peñiscones y la y, y, y la paciencia de mi hijo, se hubiera quedado esto, guardadito. Pues yo le dije un día, guárdale esto, de repente para tertulias en noches de invierno. Un cierto al lado de un buen café, pero se flamó. Y curioso, usted ve que esta, esta caricatura es del año 72 y la foto que está aquí es del año 75. Pude poner, pudo poner fotos de la actualidad pero prefería que me vieran, no teniendo la poesía en etapa de reposo. ¿no? o de ancianidad, ¿no? o de vida casi, casi clandestina en los, en, en, en los últimos etapas de la, de la canosa vida, que no demostrar que también se puede hacer poesía con esta joven.
0: Hablando Pero, de, de, de clandestino y prohibido, ¿hay algún poema que haya escrito usted y no haya querido publicar porque consideraba que, no sé, pues podría ser muy altisonante o de pronto... Eh, 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 que podría evocar alguna furia personal ¿hay alguno que no haya escrito o que haya escrito y no lo haya publicado?
1: no, todos están acá todos, todos, todos todos, todos.
0: o sea, no hay de qué arrepentirse cuando no, uno no, escribe no,
1: no, 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 no o sea, mi poesía es directa o sea, yo no la macero no la hago hoy día y mañana la borro y pasado, la corrijo no nació y ahí nació y ahí queda, que queda y si hay borrones los borrones del momento del estadio, del, del, del periodo, o de la etapa, o del tiempo en la que estoy escribiendo. ¿Cierto? Tiene ese, tiene ese mensaje. Y ahí, paralelo lo que dije del barrio, por ejemplo, ¿no es cierto? De, de, de la casa. No, tiene de colegial, porque es la casa. Es la casa. Tengo otro de, 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 para decir o expresar la el hogar, casa, el hogar en sí, ¿no es cierto? Es. El que se señala así, Morrongón.
2: Morrongón. Sí, era un gato eh, enorme, gordo, robusto, parecía un tigre, ¿no es cierto? Y, y yo jugaba con él a los, a los siete años, y a los
1: siete y a los catorce años escribo esta poesía, que se llama Morrongón. Engreído de casa, de mis días de infancia, hoy saltaste a mi mente como tus saltos de juego. Y te vi jugueteando muy cerca a ese mueble en la olla calienta. He sentido pasar por mis manos tu hermoso pelaje. He tenido muy cerca tu tierna mirada. Me has mostrado la cola. Has saltado, has corrido. ¿Jugaste conmigo? Me sentí nuevamente. Borrongón engreído.
0: Uh -huh. Y de todos los poemas, eh, ¿cuántos este, están inspirados eh, en María Dolores? Porque veo que eh, hay evocación. de Sí, de, de, pero
1: de... No, 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 está, no, no están expresados. De manera directa a ella,
2: sino a ella, a ella representando el todo. ¿Como cuál, por ejemplo? Acá, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá no. No. Cuando, cuando digo, no, canción del alma. Convertir
1: quiero, convertir quiero los surcos del campo en líneas de pentagrama. Y escriben ellos la canción del alma. Comenzaré mi canto con la canción del alma. Escribiré sus notas con el corazón del pueblo. Del trinar de aves. Música tendré, el soplar del viento, coro lograré, y la letra de mi canto sea la expresión del alma. Hino de mis sueños, viento del gran campo, versos de mi canto, de hermosa melodía, sonidos de mis palmas, mi gran canción el alma.
0: Qué interesante. ¿Y por qué publicar un, un, un poema en físico en, en estos tiempos de, de la del, del momento digital que vivimos. ¿Por qué no un poemario este, en formato digital? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué de alguna otra manera no le atrae ese formato? ¿Cuáles son su, sus lecturas?
1: Bueno, este, a ver, de, de repente sí, pero las circunstancias se dieron para que sea manual. Físico. Físico, sí, 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 sí. Pudo darse de otra manera, pero esa fue, diríamos, la expresión o el manifiesto que hubo en esos momentos. Porque la, nos comenzamos a trabajarlo en enero, y a los nueve meses, septiembre, estaba la obra ya. O sea, todo un proceso de, parto, de, de gestación completo.
0: Yo cuando he revisado el texto, eh, he visto el trabajo de Pleiade, que es este, una editora, y veo también hay un trabajo muy interesante de Karina Medina si no me equivoco eh, ¿cuál es el, el, el trabajo que ha hecho en, en esta publicación me imagino que es la parte de edición la que ha pulido un poco eh, todo este formato
1: ah bueno mire usted y mi, mi experiencia curiosa no o sea mi esposa
2: inca mi hijo busca Karina llega y con ellos trabajan después
1: Jorjito Eliazar Mecarejo García y Pierito Dayau Rosé y asentó el conjunto. Esa es la hora. Y Karina logra interpretar curioso, no obstante, poco tiempo de conocimiento o de conocencia o de amistad interpretar mi postura, mis ideales, mis pensamientos, mis quereres, incluso mi mi fácil, postura para ser lacrimógeno, ¿no? Porque mucho uno siente las cosas que nace y no puede desvirtuarlas. Y yo las siento y así las digo a preso.
0: ¿Y, y, ¿Y qué siente cuando alguien que, que compra su trabajo y le dice, este, necesito que, que firme un autógrafo en este libro? ¿Cómo siente, cómo toma esa, ese, ese pedido?
1: Mire,
2: Karina me contó una historia interesante llegó a participar en un evento de libros y dice que venían varios ciudadanos a ver libros y este libro dice que lo cogió no un adulto mayor que no un cuarentón cogió un muchacho de 25 años y se puso a leerlo y a leerlo y a leerlo y lo pidió y lo compró y ella se quedó mirada de ver que un joven cogió esto y de repente era porque yo escribí no
1: obstante, ser adulto, escribí con esta semblanza de joven y con esta inquietud de muchacho. ¿Cierto? O sea que por encima de mi, de, mi, de mi canosidad o de mis años, siempre adentro hay una juventud que vive.
2: Claro, no, indudablemente. Está es inatente, inatente,
1: ¿no? viva ella. ¿Cierto? ¿No?
2: Ahí está.
0: Uno, uno es producto de lo que hace, de lo que sí. escribe, de lo que dice, sí. y eso de alguna otra manera, pues, este... Eh, nos 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 acerca un sí. poco más al público no sí. y dentro de la familia este alguien que haya seguido haya de alguna u otra manera desarrollado esta um, cualidad literaria que usted tiene yo, yo,
1: yo creo que yo creo que sí mi nieto arturito de una u otra manera de repente con otro, con otro sonido de repente con otra simetría de repente con otro, otro cántico pero tiene que le encanto a la vida.
0: ¿Y y le ha pedido a usted algún consejo o ayuda en este trabajo? o No,
1: no, no, lo conversamos. bolito ¿qué te parece? Te inquieto. Y ahí entonces le digo Y él me dice, bolito voy a leerlos acá, tus poemas para ver qué cojo, cómo hacemos. Sin que tú, no Y otra, vez acá, en este poemario, hay dos
2: poemas que son cánticos a dos personas que físicamente no están, ¿No es ¿cierto?
1: Uno que forma parte de una etapa que se llama los cuentos, no te conté, dedicado a mi a mi cuarto a mi cuarta hija o mi cuarto hijo, ¿no? Y un poema dedicado a mi nieto Hugo Franco. Pero que en el caso de Hugo Franco no yo no le escribo yo a él, él me
2: escribe a mí. ¿Cómo es eso? Ah, sí. Se llama se llama, lo ¿cierto? Se llama el poema, el poema se llama Carta de Hugo franco. Y me recordó esto por lo siguiente. Cuando mi padre muere cierto y
1: yo debía terminar los discursos sobre la familia, un hermano mayor que yo dijo, "Yo lo hago" y lo hizo. Pero la gente esperaba que yo cerrara.
2: Entonces, como ya había agradecido a la familia, ¿cierto? Que me quedó, hacer que mi padre agradezca, él, su entiendo. Y él dio su mensaje en la voz mía, ¿cierto?
1: Y los periódicos de esa época en Chiclayo sacaron, fuimos a dar un mensaje, eso vamos, hicimos un, no, un, un adiós y un mensaje. Entonces acá hay algo que se produzca. A, a, a ver, compártalo. Porque se Creo llama que carta que... de Franco. carta de él, a mí. Abuelo, corto fue el tiempo, todo fue a prisa. Recién me listaba para conversar. Abuelo, recién te dije te quiero y ya corre el tiempo. Recién me listaba para conversar. Abuelo, ayer broteaba en el nido. Hoy voy tras el viento. ¿Por qué nos quieren separar? Recién me listaba para conversar. Abuelo, tú que originaste el árbol. Y de ese árbol soy su rama. Quiero contigo conversar. Abuelo, corro hacia ti. Corro a tu búsqueda. Voy a tu espera. Quiero contigo conversar. Abuelo, sé que esas gotas no intentan lloviznas. Quiero contigo conversar. Abuelo, espero. Recuerda,
2: tenemos. Qué genial. Qué genial.
0: En realidad, eh, uno no, no termina de de disfrutar cada, cada poema, ¿no? Yo
1: quería que esa me dijera el nieto.
0: Y dígame, eh, don Hugo, ¿qué se viene para adelante? Ya tenemos una hermosa publicación, sabemos que hay bastante difusión y, y sabemos que hay bastante acogida. ¿Qué se viene para un corto plazo, para un mediano plazo? ¿Habrá otra publicación? Ah, ¿Tendremos, ver, ¿Tendremos ahí más a ver, poemas?
1: A ver, permítame terminar con, con este que sería el corolario de lo expresivo en esta dimensión, que sería un mensaje para los padres
2: que esperamos tanto un hijo, y viene, deja testimonio, inserta a partir de nacimiento, y se nos va.
1: Déjeme con esto y conversamos lo otro. Perfecto. Entonces, se dice, los cuentos que no te conté, cumplido con los gestante, pensé en los cuentos, busqué los cuentos, escogí ilusiones y mis alegrías. Para poder contarte mis noches libres, contemplé el tiempo. Separé los cuentos, alisté mis horas, preparé mi espacio para darte cuentos. Intenté abrir un cuento, pero tus hojas se cerraron. Todo quedó oscuro, todo quedó en silencio, no hubo luz. Y no pude contarte los cuentos ni mis ilusiones. No pude contarte mis cuentos y me dejaste escribirte un cuento. El de mis días felices, de los tiempos sin fin, con tu amor con tu esencia y tu indubitable presencia eso es hacer un cántico a lo que esperamos con tanto afán
0: y esto está dedicado a su mi, nieto a su hija
1: a su sería hija. mi cuarta hija a mm. mi cuarto hijo Así es. entonces yo espero porque esto está expresado en tres
2: etapas ¿no es cierto rompamos cadenas los cuentos no te conté y eso me recuerdo y he comenzado o he
1: seguido, o ya, despolv... ya les Le quité el polvo lo que tenía por ahí, cuasi guardadito, ya se prendió la vena. Ya se, prendió la vena. Ya se quité el 24 de, 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 de noviembre y era un evento para exponer.
0: Ah, bueno, me imagino que va a ser eh, ya con un tema más presencial, ¿no? O... Así
1: es, parece que sí. Parece claro. sí. Creo que se está puesto.
0: Genial. Nosotros esperamos pues, que vengan mucha más producción y la verdad que estamos muy contentos de que sirva de ejemplo, ¿no? eh, que finalmente la edad es simplemente un prejuicio para seguir eh, produciendo, seguir eh, construyendo, inspirando vidas. ¿no? Y el poema creo que es uno de los mecanismos más importantes. Eh, un, un mensaje a la familia, un, un cariño a la familia, sobre todo este, a... A, a su hijo Luis, que ha sido de alguna otra manera el que ah, bueno, ha financiado bueno, esta publicación. Sí, pues
1: yo, yo, yo creo que ya encontré ya encontré heredero, más que de poesía y literatura, de inquietudes. ¿Cierto? Cuando presentamos la obra y me tocó ver a él actuar de maestro de ceremonias, coordinador, este, repartidor, de hechos, situaciones, de escenas, me quedé tranquilo.
2: que no estaba conmigo, estaba con el amigo. ¿No? Entonces yo ahí estoy ahí, tranquilo, ya ya encontré, ¿cierto? Quien
1: sigue con el coche o quien empuje el coche.
0: Claro, sí, sí, me imagino que, que es un complemento ideal que uno encuentre siempre a alguien que esté tan ilusionado y afanado dentro de las cosas que a nosotros nos gusta hacer y la disfrutamos hacer, ¿no? Sí. Bueno, eh, eh, señor Hugo, nosotros encantado de que nos haya podido acompañar en esta nueva entrega de Kilka Podcast. Estamos eh, iniciando una cuarta temporada y creo que lo hacemos de una manera muy especial teniéndolo a usted aquí en nuestro nuevo set renovado y gustosos de recibirlo cuando usted guste porque disfrutamos realmente de, de los poemas que usted ha escrito. Y cuando quiera, seguramente sorpréndanos y síganos sorprendiendo con lo que usted considere oportuno.
1: Agradezco a la institución a la cual se representa y agradezco la invitación a este acto que permite mostrar la inquietud literaria hacia el público, al país, ¿no es cierto? Y que a la vez constituye un estímulo, un acicate, para seguir en esta actividad que creo que de una u otra manera debe ser de presencia, de protesta y de, y de marco educativo y cultural, porque a través de esto también se enseña, se forman valores, se forman ideales. Hay un poema acá que también se llama Libertad, Libertad de mis días.
0: Y de estos poemas, ahora que menciona ese tema, ¿Cuál es el, eh, un poema que usted eh, considera que es casi un, un grito de, de, de protesta, un, un, un poema de reivindicación, algo que de pronto es necesario alzar la voz para que nos puedan escuchar? Y quizás el poema también es una buena estrategia para poder este, decirlo, ¿no? Justo. Y sin tener mayor complicación, además de decírselo a alguien directamente.
1: Justo usted, amigo. Ha, ha despertado y no ha permitido que se quede en el tintero mi mensaje final. Gracias por recordarme que había que poner un corolario en esta tarde. Y ese poema se llama Cambiemos de color el mundo.
2: me gustaría mundo. escucharlo. Hoy he, visto a un, hoy he visto a un hombre el
1: mundo pintar o una brocha mal hecha de pelos de humano. Usaba pintura de todo color, y en tosco brochazos impregnaba el rojo color. me pareció tinta y no lo fue. Sangre era el rojo color, y en mi rostro unas gotas sentí. El de Silvido, su brocha combinaba colores, y un negro color de pronto tomó. absorto quedé! Muy dentro me dije, ¿no hay otro color? El hombre pintaba con muerte este mundo, y miedo sentí. Tu brocha se deslizaba, y de pronto dos tarros cogió. Gris y amarillo mostró, las tapas saltaron, los colores mezcló. Canturreando orgulloso su brocha corrió, pintando este mundo con odio y traición. Triste es el mundo, Mísero el hombre, ¿no hay otros colores? Hombre pintor, yo te pido que limpies al mundo de viles colores. Busquemos a prisa los grandes valores. Pintemos al mundo de alegres colores. Tomemos el blanco, usemos celeste. Hagamos que el mundo se pinte de paz. Tratemos que el hombre recobre el amor. ¡Oh, mundo! ¡Oh, mundo! De blanco y celeste te tengo que ver con los hombres unidos en lucha triunfal, bajo un de gloria, de amor y de paz.
0: ¿Y qué, qué inspiró este, este hermoso poema? algo en particular. Sí,
1: porque ya se venían los 40 años de vida.
2: Y el mundo seguía siendo tan igual como cuando yo a los 15 años dejé mi familia. Provinciano iluso. Tenía 40. La tarde se acercaba. La noche de repente llegaba y nada cambiaba.
1: Y eso me hace y eso me hace que conjugue con otra situación que nació ahí, que nació ahí y yo le puse, la, le, puse el, le puse el título de, pre, de pre, pretextos y con eso cierro, cierro pretextos, porque amarre esto, o sea, no hemos cambiado, la tecnología ha venido, se hace edificios de 20, 30, 50 pisos, hay TikTok, TikTok y cuánta cosa más, sí, pero el corazón del humano sigue siendo ahí, no rojo, a veces rojizo, a
2: veces teñido, a veces rojo negro, no sé, como bailulo, no sé, y entonces nació pretexto, Y dice así, lo vi corriendo en busca del hermano para pedirle un favor y no fue atendido. Estaba ocupado y casi en silencio le dijo,
1: regresa mañana. Lo vi sudoroso en busca del hermano para pedirle su ayuda y no fue atendido. Estaba apurado y casi en silencio le dijo, más tarde me busco. No. Lo vi fatigado. En busca del hermano para pedirle un consejo, y no fue atendido. Y casi en silencio le dijo: Hoy no puedo, el tiempo me gana, mañana te busco. oí preocupado en busca del hermano para pedirle compañía, para pedirle que lo escuche, y no fue atendido. Y casi en silencio le dijo: El tiempo me falta, regreso otro día. Hoy no fue a buscar el hermano, fue un amigo a buscar el hermano, para decirle: Si no está ocupado, si no está apurado, si el tiempo no le gana, si el tiempo no le falta, que vaya al entierro de su hermano y no busque otro pretexto.
0: Qué genial. Lo despedimos con esta hermosa poesía a don Hugo Luis Cabrejo Dueñas, que nos ha demostrado en esta entrevista no solamente la vitalidad de una persona en reposo, sino también un espíritu que se engrandece con los años. Muchísimas gracias, este, don Hugo, y eh, encantado de, de, de poder compartir es, es, estos poemas con los eh, suscriptores de Kilka Podcast, que en esta cuarta temporada eh, justamente de pronto están esperando esto, fuentes de inspiración, trabajos que son realmente escritos, no con, 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 los, con el puño, sino con el alma y con el sentimiento. Muchas gracias.
1: A ustedes también y éxitos en su actividad y en su mensaje bien profundo. Si se pudiera del país, pero primero del corazón de los peruanos. Gracias a ustedes. Gracias. Muchísimas
0: gracias, don Hugo. A todos los seguidores de Kilka Podcast, muchísimas gracias por escucharnos y estén atentos a nuevas entregas. Nos vemos.